0: Всем привет, это 58 выпуск подкаста Лока и мы сегодня очень хотели поставить на репит одну известную песню в болельщеской среде, но локомотив, к сожалению, нашего рвения и желания не поддержал. Весь трэш, который произошел сегодня в дерби, я буду сегодня обсуждать с Сашей и Ваней. А меня, кстати, зовут Маша. Привет, ребят.
1: Привет. К сожалению, матч получился таким, как мы его представляли. С такой опаской, что опять этот разобранный Спартак, который вроде бы надо обыгрывать. У нас что-то там начинает налаживаться в игре. Но все в итоге закончилось не очень хорошо, потому что если не выигрывать такие матчи, то я даже не знаю, какие матчи и выигрывать. По мне, это пока что худший матч нашего нового тренерского штаба.
2: Даже не знаю, что добавить. Ну, хотя я бы не сказал, что это прям худший матч нашего тренерского штаба, но определенное отсутствие правильных решений матч-менеджмента во втором тайме или, может быть, в раздевалке что-то было как-то сказано не так. Не знаю. Упущение определенно есть. Я бы даже на состав не стал спирать. Нормальный, нормальный, абсолютный состав. и Играли достаточно хорошо, но немножко провалились. Эмоционально, кажется, даже не физически.
1: Саша, а что тогда худший матч? Ну то есть тут все складывалось для того, чтобы выиграть еще можно крупно, отцепить там одного конкурента, не отстать от Зенита, вернее даже не то, что не отстать, а приблизиться к нему, не отстать от других команд, которые выиграли из верхней части таблицы. В итоге мы ведем в большинстве и, и потом во втором тайме вот это.
2: Ну, ты так говоришь будто это в первый раз у нас это всегда вот вот реально как только оступается лидер локомотив тоже рад оступиться что при никольче что при Семени, что при гиздале спартак никакой его надо выносить и все повторяется как в встать ну реально я даже худшим не могу назвать но ну, потому что ну, первый тайм то шикарный прям отлично все супер все хорошо Второй там ёкарный бабай. Ну это было и при Николиче, и у семена тоже не всегда все было хорошо. Ну бывает, к сожалению, что именно здесь было не так. Да чёрт его знает.
0: Давайте потом вернемся к этому вопросу. Давайте пока по порядку пойдем по первому тайму, который действительно складывался очень круто и все было здорово я даже не знаю, ноль ударов у Спартака, то есть полностью справлялись с ними в обороне. Достаточно достойно смотрелись в атаке, не так, чтобы огромное количество моментов, но при этом было ощущение, что ну, практически каждая атака локомотива потенциально внесет в себе какую-то угрозу. И, собственно, одна из них выстрелила. Очень классный пас от Камано. Я, если честно, даже представить себе не могла, что он так умеет. Я не могу вспомнить, вырезал ли он раньше нечто подобное когда-нибудь, но это прям шедевр от него сегодня был. И первый Первый гол Керка. Керк, если ты слушаешь наш подкаст, ты моргни, пожалуйста, два раза. В следующий раз, когда тебя будут снимать на матче. Судя по всему, слушаешь, потому что это, конечно, классно. Это совсем не та история, которая была в Стамбуле. Что, собственно, у вас какие впечатления, какие хорошие вещи можете вы отметить по первому тайму, а потом как начнем насыпать. Насыпать Насыпать-то есть по каким поводам?
1: Да хорошо все было с первым таймом, по всем фронтам. Ну, единственное, что судья сразу показал, что он не очень... Видимо, сегодня готов, потому что начал раздавать карточки направо и налево за совсем незначительные фолы. Потом удалил, потом не удалил Мерадишвили, ну там... Как бы болельщики Спартака скажут, что естественно надо было удалять, хотя комментаторы достаточно хорошо этот момент разобрали и с неудалением Мардишвили и с удалением Литвинова. Но по мне, Литвинову первую карточку можно было спокойно не давать, вторую он уже не имел права не давать, там было действительно грубо, а она уже была второй, что там сделаешь? Это не такое там на усмотрение судьи, если бы он это оставил Без внимания, ну, без желтой, то я думаю, там бы вообще началась такая сеча. А так играли, конечно, достаточно хорошо в первом тайме. Жаль только, что результат матча складывается из двух таймов, а не из одного.
2: Да, первый тайм шикарен. Вот это прессинг, отбор, подбор, защите все четенько. Минахов слева... Классно сыграл, реально универсал. И справа, и слева магиот в атаку. Команно отлично вырезал. Ну, у меня вообще такое смутное сомнение, что он даже не специально. Потому что, ну как можно было ожидать, что Керк туда побежит, когда он, по-моему, так никогда не делал в матчах. Но, тем не менее, все шикарно, все супер. В никаких вопросов там Гилермы правильно забирает мячи, подставляется там с коленом, идет. Все хорошо. Ну, насчет судей, не уверен, там что он в первом тайме прям так раздавал. Там ребята, ну, действительно, где-то фалили с излишним желанием, что ли. Где-то, может, им как-то сначала разговором было это все пресечь, там, не знаю. А вот когда. Литвинова только удалили. Меня, конечно, позабавили комментаторы. Он говорит, не, ну он, конечно, не мог сыграть в мяч, там не дотягивался, в мяч игры не было. Ну за что желтая карточка-то? Вот тут я вообще выпал, конечно. Как всегда, Локомотив показал, что когда соперник в меньшинстве, не получается что-то. Сразу расслабон какой-то ловит или что? Можно было все доводить до разгрома, по идее. По-хорошему.
1: Просто если давать Карточки за каждый там фол, то матчи будут заканчиваться 8 на 8. Первая карточка мы родишвили. Ну, первая, единственная, да, слава богу. Литвинову. Потом, что там, ну, во втором тайме там вообще ужас был. Я не знаю, что там у судьи в голове творилось. Там Умярова можно было удалить. На баре фалят ему дают желтую. Наши все желтых не хватали едва и вообще решил, что не хочет он больше играть и, и удалился там за что-то уже после свис- финального свиска Судья отработал очень плохо, то есть он где-то фалы не свистел, где-то за них не давал карточки, где-то давал карточки, где можно в принципе просто ограничиться свиском или может даже вообще не свистеть. Вообще непонятно. Какая была планка борьбы? При том, что единоборство было до хохота. Если бы он начал, ну, вернее, продолжил давать так же карточки, как начал в первом там бы реально 9 на 9 какой-нибудь было в конце, и все.
0: Я думаю, какой момент? Не страшно, что он начал сразу раздавать желтый. И та желтая, которую он дал Литвину, вот такие периодически дают, и в дерби дают, потому что ну, там Марагишвили начинал разгонять контратаку, он ее сорвал, то есть все по букве правил. Не прикопаешься. Проблема в том, что он изначально начал раздавать эти карточки, а потом его, видимо, задавили игроки Спартака. Он как-то испугался, сжался и потерял нити игры. То есть он действительно, умер он мог раза три получать желтую. Я, конечно, думаю, что если бы он получил там в первом эпизоде, когда он еще едва и до ногу наступил, если бы он получил желтую, конечно, бы он потом играл осторожнее. Но судья просто, извините, испугался. Поплыл и потерял сам собственную философию. Из-за этого начался на поле, если честно, полнейший бардак. Давайте закрывать тему судейства. Там понятно, что были ошибки в обе стороны, и это, мне кажется, мы все пожинаем плоды спартаковского, в том числе, по поводу судей предыдущих, когда просто всех опытных поснимали, и теперь вот мы работаем с тем, с чем, с чем имеем. И, конечно, они будут ошибаться, и будут ошибаться в, в разные стороны, в том числе в сторону Спартака. Поэтому это, к сожалению, неизбежно. Я, собственно, хотела сказать, что у меня, для меня тревожный звоночек по поводу результата закрался еще в конце первого тайма, когда у Спартака удалили Литвинова, а у Локомотива вроде бы все классно идет, и казалось бы, но ну сейчас иди, заноси мяч в ворота, добивай просто Спартак психологически, уходи на перерыв с преимуществом в два мяча, все классно. И вместо этого, вот в частности, я у Смолова этого увидела, начались пяточки, мы пытаемся обыгрывать кого-то в очко, пропихивать мяч, мы там, не знаю, что-то там еще был какой-то момент, Пишу, а, ну, бил он когда через себя, хотя мог скидывать и не важно, что он там был в офсайде, но там можно было выпить чашечку кофе, пока он сложился для того, чтобы пробить через себя. Он спокойно мог выкатывать партнеру на, ну, под удар в идеальной позиции. Вместо этого ну, началось какое-то пижонство отвратительное, и меня, если честно, это очень сильно встревожило и не понравилось мне. Как оказалось, не зря
1: посмолывают это типичная его игра в последних матчах, что он постоянно передерживает мяч, какие-то странные решения принимает. Пяток, там я не знаю, мне кажется, у него за последний месяц пяток было больше, чем за всю карьеру предыдущую. Вот эта его игра уже начинает сильно накалять, потому что команда вроде борется, выгрызает мячи там, этим нашим новомодным прессингом. А потом Смолов где-нибудь 85 раз обводит одного защитника. И в итоге все вернулись, момент утерян, давайте все заново делать. Да, как-то они прям вообще очень расслаблены. вот это вот интервью Керка в перерыве, оно, видимо, прям передало настроение всей команде, потому что у них там все под контролем было, все хорошо, все замечательно. Но вообще-то в футболе очень часто бывают игры, когда... Команда, играющая в меньшинстве, переворачивает код матча там, с ног на голову. Такое, наверное, для меня самый памятный. это когда еще только футбол начинал смотреть, там, Евро-2000, знаменитый этот балканский триллер, когда словенцы вели 0-3, у, у югославов удалили еще игрока, они отыгрались и чуть не выиграли. А тут всего лишь один мяч отыграть. Один мяч можно забить вообще всегда, абсолютно всегда. И Играть так успокоенно, как они вышли на второй тайм, не знаю, что-то там немцы наши... Упустили явно.
2: Да там много кто чего упустил. Действительно, и Смолов запижонился, и игроки расслабились. Вот это удаление, как обычно, знаешь, внесло негативную расслабляющую роль. Мы такие, да, все, да, что там, да, еще один забьем. А что они в меньшинстве сделают? Это же «Спартак» у них и так игры в последнее время так себе вообще. И вот эффект такой расслабонный. Шапка закидательства. Стандартный русский ход, я бы сказал. Немцы, походу, уже просто не справились с такими настроениями в команде ХЗ. Ну как, как, шок контент.
0: У меня на самом деле с каждым матчем все больше и больше вопросов к Гиздалю, потому что вот периодически на какое-то время он, получается, всегда теряет контроль над игрой. И вот в этом матче, ну, если там в игре с Голота ну, просто концовка, да, так сложилось, что она пошла в обе стороны, качельная. И Даня как раз в прошлый раз-то подмечала, что, ну, для тренера хуже ситуации не придумаешь, когда он не может вообще ни на что влиять, но при этом вроде как отвечает за результат. Здесь вагоны и маленькая тележка времени для того, чтобы взять ситуацию под э, собственный контроль, что-то изменить. Но мы видим, что ни замены не сработали, гиздали, ничего не получилось. Но вы все-таки склоняетесь к тому, что это психология. Не будем да, говорить про физику, что это вот можно, хоть, там, не знаю, николиченоват. В общем, в чем видите причину, что во втором тайме так мы сдулись откровенно?
1: В таких моментах, когда одна команда в меньшинстве отыгрывается, а у, а у них до этого вообще ничего не получалось, Здесь только психология. Ничего другого там, за 15 минут перерыва сделать невозможно. Ты не можешь научить их играть как-то по-другому за 15 минут. Но можно их как-то эмоционально завести. Ну вот Спартак завелся, а мы вообще выключились полностью. То есть здесь, по мне, так да, чисто психология. И при том, что нам еще повезло, что мы второй не пропустили. Сразу после первого, когда Соболев там, пробил в Гилермы, а не в угол. Там бы, скорее всего, был бы гол тогда, если бы он пробил хотя бы там в уголочек куда-то?
2: Ну, претензии к тренерскому штабу, конечно, можно предъявить. С одной стороны, что там не справились, что можно было как-то лучше сделать. Там Николича лучше получалось периодически. Но, блин, там замены сами вы видели, у нас буквально 6 человек было на лавке. И кого выпускать? Всех, кого можно было выпустить. Выпустили карточек, нахватали. Все с этим судейством очковали, что делать, вот фалить боялись, можно так сказать. Поэтому, ну, нападение, кого выпускать? Лисаковича? Ну, выпустили Лисаковича, хотя мы сами говорим, что он вообще не фонтан. Последние матчи только расстраивает нас. Рыбчинского, ну, а впереди он тоже не блещет. Да и выпустили его уже под конец, конечно. Мурила, он готов, там, говорят, играть только 30 минут. Ну, это тоже защитные ряды. Ну, кого? Просто непонятно впереди, что делать там, как так. Сложно вообще говорить, в чем именно, кроме психологии, на что можно все отнести. Хотя хотелось бы думать, что ну, все профессионалы не должны на это так легко вестись, но мне кажется, это не в первый раз уже, далеко не в первый раз.
1: Саня, ты сегодня какой-то прям добрый полицейский, все-то там у тебя хорошо, и прям все не виноваты. но кому еще Предъявлять претензии как не тренерскому штабу, когда команда, ведя в большинстве, отдает матч, по сути, и могли вообще проиграть. Причем тут э, замены, нам что, надо было бежать забивать, что ли, еще там три штуки, да не надо нам было забивать, нам надо было продолжать играть, как в первом тайме, не давая ничего создавать Спартаку, и все. То есть этого было бы достаточно для победы. Можно было бы вообще больше ничего не забивать. Но вы играйте нормально, не давайте им моментов, не проигрывайте единоборство постоянно, а то все подборы за ними... Умяров перед голом еще до этого два раза пробивал вот так вот, только он по мячу попасть не мог, а вот с третьего раза попал. Не давайте ему так бить, вас больше на одного человека, причем тут замены там и все все остальное. Этим же составом можно было спокойно доводить матч до победы, не давая ничего создавать Спартаку. Этого было бы больше, чем достаточно. И не важно, что у нас там Лисакович на замене или еще кто-то, нам не нужно было кровь из носа забивать.
2: Ну, начнем с того, что когда мы пропустили, нам уже надо стало кровь из носа забивать, потому что когда у такого «Спартака» не выигрывать было немножко обидно, отчего сейчас у всех и горит, полыхает просто неимоверно. Во-вторых, ты не берешь в расчет вторую сторону. «Спартак», который 15 минут получал там люлей от тренера, наверное, и он их накачивал о том, что да, мы в меньшинстве, но... Надо там биться, бороться и так далее. Ребята вышли, бились, боролись, а локомотив на расслабоне и вышел. А потом уже, когда нужно было включаться, уже некому было включаться. Наверняка и подустали, и психология, когда ребята выключились, и надо стало вдруг включиться, они уже не смогли. А на лавке ребята такие, которые ну, нифига не сделают такого сверхъестественного, потому что последние матчи просто об этом кричат. Вот и все.
0: По поводу того, что их тренер накачивал, Соболев проверил эту теорию, он стал лучшим игроком матча, спасибо нашим защитникам, которые проиграли ему все единоборства, какие можно было И во втором тайме. Он стал лучшим игроком матча и сказал в интервью, что нет, ничего вообще никакой накачки со стороны тренера не было, просто мы очень разозлились на несправедливое, на наш взгляд, удаление. Все, и этого оказалось достаточно. То есть и у «Спартака» там ничего специфического не было. У «Локомотива» просто не было какой-то банальной игровой дисциплины, и мы опять скатились в бардак. То есть я говорю, если в игре в Лиге Европы с «Галатасраем» можно было говорить о том, что это ситуативная история, когда концовка да, такая получилась просто эмоциональная, здесь мы просто в бардак скатились во втором тайме, потому что забили и перестали играть. И это вопросы к тренерскому штабу, который не держит а, нити игры в руках. Это очень плохо, потому что я перед этим смотрела матч Ростов-Рубин, где, ну, как бы Рубин вроде бы как бы посильнее. У Ростова так себе ситуация. И там игра была равная после первого тайма 1-1. Но фактически там два момента решили судьбу матча. Там, получается, не дали пенальти Рубину, тут же идет атака Ростова, ну буквально там следом. Ошибается Дюпин, Ростов запихивает второй гол, и потом просто душит Рубин, дожимает и забивает третий, четвертый, пятый. Вот этого инстинкта убийцы, вот этого голода какого-то у «Локомотива» сегодня не было, потому что мы начали играть пятками, мы начали искать возможности запихнуть в очко, еще, извините, в первом тайме, когда счет 0-1. Для меня это тоже очень возмутительная история. Я не понимаю, почему в дерби, когда ты реально можешь красиво выиграть, победить, просто пойди и забей второй. Все, дальше уже спокойно, но нет. Я абсолютно согласна с Ваней, что это вопросы к тренерскому штабу, это вопросы по дисциплине, по психологии, по всему остальному. При этом «Локомотив» позже «Спартака» вышел из раздевалки. Что он им там рассказывал, чего он им там не рассказал. Ну, Для меня это максимально странно. Что он им говорил, я люблю вас, я горжусь вами? Не знаю, очень странная фигня.
1: Саня, смотри, еще вот по этому моменту, что защищаешь, да, пока наш тренерский штаб, вы знаете, что у вас проблемы с составом, вам, по сути, неким усиливать игру, все складывается хорошо. Так ты, наоборот, скажи им, чтобы они продолжили так играть. не доводи до того, что тебе надо выпускать там мертвого Лисаковича, который явно не в форме и очень плохо играет в последних матчах. И надеяться на то, что у него вдруг что-то получится. Все же было очень просто. Не надо было просто допускать вот этих э, моментов. Было понятно же, что Спартак выйдет злой там и все такое будет пытаться отыграться. Но надо было просто продолжить играть, как в первом тайме, и все. Здесь было настолько все просто, и вот это вот прям обидно, что когда вот простая ситуация, и вроде тренерский штаб, достаточно опытные ребята и должны это понимать, и они с этим не справились. Такие обидные потери очков, они нам потом очень сильно аукнутся в конце.
2: Да я не защищаю тренерский штаб, я просто поражаюсь, что... Все так накинулись, говорят, вот, надо было просто сказать, играйте так же. Да они не могли играть так же, потому что у них в голове сидит «мы в большинстве», мы ведем, Спартак играет хреново последний месяц, при там 2-3 при Витории, вообще ничего у них толком не получается. У тебя это сидит чисто психологически. И тебе хоть кто, хоть что говори, хоть там Папа Римский тебе скажет, да играйте так же, ну играли так же, но Спартак уже вышел другим. Как там, ладно, может, не тренер их накачал, да, может, сами разозлились. А «Локомотив» уже не был злым, «Локомотив» уже успокоился. Они уже думали, что сейчас мы все нормально доведем, потому что мы будем играть так же, как играли весь тайм. А нельзя было уже играть так же, как вы играли весь тайм, потому что «Спартак» уже другой, хоть и в меньшинстве, но он уже другой. Вот и все. Конечно, тут надо было как-то, как-то что-то делать, но не смогли и не получилось.
0: Саша сегодня фаталист тотальный, но я думаю, что если как бы, «Спартак» другой, «Локомотив» не может выйти другим ментально и «Локомотив» не может собраться, то большие вопросы к тому, почему это профессиональные футболисты и почему это профессиональный тренер. Но это несерьезно. Так отдавать матч реально нельзя и… Я абсолютно уверена, что это проблемка в том, что тренерский штаб либо не видит каких-то нюансов, но я не верю, что они не видят, потому что даже мы с вами увидели расслабленность команды по концовке первого тайма. Либо они не могут донести свои мысли, и это говорит о том, что у них нет контакта. Фиг знает, непонятно.
2: Это же история с локомотивом только у Гиздаля. это же... Ну, при каждом тренере, что при Николиче, что у
1: Палычи.
0: Нет, напомню мне матчи при Николиче и При Палыче, когда мы в важном матче ввели а, вот в такой ситуации были в большинстве и вот так отдавали игру. Я не ну я сходу не могу вспомнить.
2: Я сходу могу вспомнить, когда у нас были шикарные первые таймы, удалялись у соперника игроки, и во втором тайме локомотив уже был никакой, и там, по-моему, опять в ничьи и все. Я тебе сейчас конкретный матч не назову, но у меня прекрасно, это в голове сидит. Что аналогичные матчи были. Единственное, что может быть, скорее всего, мы там не вели. Но мы и не играли уже на победу, потому что считали, что как-нибудь затолкаем. Ну, ребята в меньшинстве нас больше, мы сильнее и так далее.
1: Но ведь команда-то уже сильно поменялась с тех матчей и тренерский штаб поменялся, причем тут э, вспоминать, что это было, понять, что у каждой команды есть такие игры, если там покопаться в истории, по любому найдется момент. Тут вот сейчас важен, а не то, что это было там раньше или не было. Мне кажется, это странно оправдывать тем, что у нас уже такое бывало. Ну, окей, бывало. Только сейчас-то новая команда, по сути, собралась, новый тренерский штаб, и он такое допускает. А потом мы будем там горевать, что нам не хватило одного очка или там по личным встречам, чтобы выйти в Лигу Чемпионов, которая принесет кучу денег и возможность продать наших вот этих молодых игроков по новой нашей стратегии. Вот и все. Конечно, от этого будет гореть, мне кажется, это абсолютно нормально. Не вижу смысла тут оправдывать, надеюсь, что там, не знаю, руководство или что-то там устроит разнос команде за вот это, потому что так ну, нельзя такие матчи отдавать, просто нельзя, если вы действительно на что-то рассчитываете в чемпионате.
0: Мне кажется, Ваня классно подытожил. Будем надеяться, что команда реально получит люлей. И на следующую игру с Ахматом, ну, у нас там в любом случае выйдет другой локомотив, потому что мы получали сегодня желтых карточек, и будет большое количество дисквалификаций. Кстати, вот давайте обсудим. У нас, получается, Едва не сыграет, Куликов не сыграет, Мародишвили, не сыграет и Баринов не сыграет. Получается, главная больная история – это опорная зона. Кого вы там хотели бы увидеть? Как вы думаете, как Гиздаль будет решать эту проблему?
1: А защита тебя вообще не смущает, да, что у нас там два живых центральных защитника как бы... Выпилились из следующего матча Пабло, не пойми что, то ли травма, то ли ковид. Кто будет вообще играть в центре обороны? Из живых есть только Мурила, и то непонятно, может он сыграть целый матч или нет. И вообще, то есть с Ахматом это будет вообще что-то прям. Я боюсь этого матча уже, потому что у нас просто полсостава нету на него. То есть если прибавить туда травмированных, там можно еще одну команду насобирать, наверное. Причем такая неплохая командочка выйдет, которая может нормально зацеплять очки там и так далее. Если бы мы не закупились летом, я сейчас вообще боюсь представить, мы бы казанкой, наверное, уже играли везде, потому что у нас просто какая-то задница по всем фронтам, на каждой позиции есть проблемы с нападением, проблемы, кто у нас там смолов выпадает, вроде защитников там насолили крайних. Теперь у нас играет Нинахов, которого вообще там не видели. Кстати, мне он очень сегодня понравился. На непрофильной позиции парень очень круто отыграл по мне. Боролся постоянно, его нещадно били. Просто, я не знаю, у него там живые места остались после этого матча или нет. Но все выдержал, достаточно круто сыграл. Я думаю, парень заслужил себе место в составе на ближайший матч. Поэтому что там будет с Ахматом, вообще не представляю. Кем мы будем играть? Ну, Там хоть Бика вернется, потому что его сегодня не хватало.
2: Ну, я бы так сильно не переживал, кстати, за следующий матч. Потому что, во-первых, там еще две недели. надеюсь, Мурила наберет форму. Во-вторых, дисквалификацию отбудет Рыбус. Даже если у Тикнезиана и Пабло ковид, он лечится в среднем за две недели. Как раз у нас две недели перерыв, и Тикнезиан вернется, и Пабло вернется. Я молчу о том, что у нас, в принципе, Нинахов универсал, он в центре может сыграть, если вдруг надо будет кому-то. Справа у нас и Селянов, которого мы сегодня видели, и Живоглядов. За защиту реально переживать, скорее всего, не стоит. А вот кто выйдет в центре вместе с Бека-Бека, вот это хороший вопрос. Потому что, ну... Даже не знаю, какая у нас выйдет в следующий раз центральная линия. Опять-таки надо кого-то одного да, найти, наверное. Может, Бабкин, Петров.
0: Да, ну, бабкин. Я очень жду Бабкина. Если честно, я прям очень надеюсь, что на этот раз у него получится нормально сыграть. Потому что, помните, у него в прошлый раз была история с тем, что удаление Гильермо, да, ему там обратило. В день рождения у него был такой дебют в стартовом составе, и вот из-за того, что Гильерма тогда удалился, он не смог этот матч доиграть. В общем, я очень надеюсь, что Сергей Бабкин получит свой шанс и использует его, выйдет вместе в связке с Бека-Бека. Давайте уже, наверное, потихоньку закругляться. Интересная такая тема. Вот мы в прошлый раз не выбрали худшего игрока матча, а сегодня, мне кажется, у нас так горели задницы, что давайте выберем и лучшего, и худшего игрока. Давайте ваших кандидатов.
2: После такого второго тайма у меня даже нет кандидата на лучшего, если честно. Может, не знаю, пусть Гильермо будет он. И в моменте с голом не виноват, в отличие от полевых. Там действительно перед ним столько было игроков, что он просто не видел момент удара. И прыгнул неплохо. И в принципе, даже не видя момент удара, он пошел в ту сторону, сделал шаг. что И в целом мячик-то залетел от штанги. По факту, наверное, по статистике это не удар в створ. Я не уверен. Так залетело, даже немножко обидно должно быть. А ко всем остальным, кажется, можно предъявить те или иные претензии.
1: После таких матчей очень тяжело выбирать, кого-то выделять. Очень радостно, что Керн забил наконец-то, потому что видно, что он старался. Тем более Дани его так сильно ругал, но мне тоже по Галатасараю он не очень нравился, как он играл там, да, какие решения принимал. Может, у него сейчас пойдет наконец-то. Радует, что он немножко возвращается, да, после там своей травмы. Правда, сейчас опять сборный улетит, скорее всего, в Африку и опять, может, там приедет никакой. А по поводу худших, за такой второй тайм там вся команда худшая, потому что нельзя такие матчи отдавать.
0: Мне сначала даже хотелось выбрать в качестве лучшего Диму Баринова, потому что в момент, когда совсем ничего не шло, мне очень нравилось, как он приходил здесь подсказать, там помочь, тут вырывался. Ну, в общем, типичный Баринов, который действительно успевает везде, который очень старается, и прям такой настоящий лидер. И в какой-то момент подумалось, будь у нас по Баринову в каждой линии, мы бы, наверное, этот Спартак по Эгегей. Но потом я вспомнила вот эти пасы прекрасные, именно первые, точнее, не прекрасно, у него вообще не получались сегодня первые передачи, много было ошибок и неприятных, и периодически он сам же их исправлял. Ну, в общем, явно, дание на лучшего игрока матча, поэтому, конечно, я бы отметила Камано за его шикарный пас, и потом у него еще там парочка моментов было как мне кажется, самый опасный наш футболист сегодня впереди, как ни странно. А вот по поводу худшего, да, здесь могут быть большие вопросики, но, наверное, не знаю, хочется, хочется свалить на кого-то на или не хочется. Ну, наверное, едва, мне кажется, очень глупое удаление, особенно учитывая ту ситуацию, в которой команда оказалась, он не мог не понимать, в общем... Кин меня сегодня не порадовал. И в обороне он не смог на себя взять роль лидера. То есть то, что у нас творилось во втором тайме, это просто ужас, это просто кошмар. И, наверное, именно он должен был стать первой скрипкой, собрать всех в кучу и сказать, как бы, ребята, давайте, давайте, держимся, держимся. Но, увы, не смог еще и очень такое глупое, ненужное удаление, на мой взгляд. Саша, у тебя есть кого худшему-то назвать?
2: Да, их слишком много. Пожалуй, соглашусь, что едва и потому что вот это удаление уже после Ствиска ну, просто глупо, очень глупо. Очень раздражали вот эти какие-то мелкие перепасовки в центре и, и, и периодически безадресные. Точных пасов очень было мало. Я не знаю, кому это предъявить, кем быть не, недовольным. Ну поэтому пусть будет едва и.
0: Ну что, сегодня мы не в самом веселом настроении, и сегодня мы такие немножечко злые, яростные на локомотив. Сейчас у нас будет двухнедельная пауза, немножко отдохнем, поболеем за ребят в сборных, а может быть наоборот не будем включать футбол, не знаю. Тут у каждого свои методы терапии и восстановления, но ну, а потом с новыми силами вернемся и будем смотреть матч против Ахмата. Возможно, локомотив сделает какие-то выводы. В общем, пишите ваше мнение об этом матче. Ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте, комментарии пишите обязательно. И будем дальше болеть залогом. Всем спасибо, пока.